0: Segunda Crônicas, capítulo de número 7, versículo de, num, de 1 a 15 Segunda Crônicas, 7 Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 15 Assim nos diz a palavra do nosso Senhor e Deus Se você tiver dificuldade, a Bíblia tem um índice, vai até o um índice na, no início da Bíblia E isso irá te ajudar a achar o livro de Segunda Crônicas nos diz assim a palavra do Senhor. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas, Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam de fronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque no altar de bronze que Salomão fizera, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim, celebrou Salomão a festa por sete dias e todo Israel com ele, uma grande congregação desde a entrada de Amate até o Rio do Egito. Ao oitavo dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por sete dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava sete dias. No vigésimo terceiro dia do sétimo mês, o rei despediu o povo para suas tendas. E todos se foram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou de noite. Apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. Meus amados irmãos, esse é um texto muito especial da palavra do nosso Senhor e Deus, que relata o dia em que Salomão teve o grande privilégio de poder inaugurar o templo de adoração ao Senhor. Vocês vão se lembrar bem que Israel já havia peregrinado pelo deserto, entrou na terra prometida, tomou posse da terra, mas até os dias de Davi e início do governo de Salomão, eles mantinham aquilo que é chamado de o tabernáculo móvel do Senhor. O mesmo que o Senhor ordenara a Moisés que fizesse, através de um homem chamado Bezalel, e é interessante esse nome, Bezalel, que significa o que anda debaixo da sombra do Altíssimo. E Bezalel, então, na sua, na sua capacidade, vai e constrói o lindíssimo tabernáculo móvel que peregrinou com o povo de Israel pelo deserto. E quando o povo toma posse da nova terra, ainda não havia um templo fixo. Isso vai acontecer anos depois, através das mãos de Davi, e de Salomão, Davi foi aquele que levantou todo, todo, todo material, todo dinheiro e toda a riqueza para que pudesse construir o templo, mas Deus não permitiu que Davi construísse. A razão que Davi foi impedido de construir o templo, é como diz a própria palavra, ele era um homem de sangue, tinha muito sangue nas suas mãos, ele era guerreiro, havia enfrentado várias batalhas e trazia consigo a marca de um pecado terrível que foi o derramar do sangue de um homem chamado Urias que era casado com Batseba e Davi querendo a mulher daquele comandante do seu exército, ele manda assassinar aquele homem. Então Deus volta-se e diz, você não pode construir o meu, o meu tabernáculo, o meu santuário. Tu carregas sangues nas mãos. Tu és um homem de guerra, não és um homem de paz. Tu és um homem sanguinário, não alguém que venha para colocar em ordem ou pacificar a minha terra. Então quem irá construir o tabernáculo será o seu filho. E Salomão então é separado por Deus para construir o tabernáculo. O homem mais sábio já existente sobre a face da terra. Aquele que é reconhecido nos anais da história como sendo altamente intelectual inspirador, que nos traz várias lições e reflexões sobre a vida. Deus, então, vem e separa Salomão para que Salomão construísse o templo. Salomão, então, herda o reino e começa o projeto de construção do templo. Durante 20 anos, eles vão construir o templo. Não foi uma construção rápida, foi uma construção que demorou 20 anos até que chegasse ao final, e você pode ver isso no capítulo 8, no versículo 1, na sequência da nossa leitura, em que Salomão teve o privilégio de poder assim inaugurar aquele templo. E era um templo suntuosíssimo. Esse templo que foi feito em São Paulo aí, que se diz que é o templo de Salomão, não é. Não chega aos pés daquele templo. Que Salomão construiu e nem os judeus, quando você conversa com um judeu, se eles têm a noção de que era o templo, eles dizem: Olha, nós não temos a noção de como era o templo. Nós não sabemos como era o templo. Alguns estudiosos, através das inferências e referências da palavra de Deus que fala como era o templo, resolveram calcular quanto custaria construir o templo de Salomão nos nossos dias. E paz bem vocês eles chegaram à conclusão de que poderia chegar a quase um bilhão. de Tanto ouro, prata, cobre, madeira, mármore, de tão rico que era aquela construção, de tão rica. Era um templo muito caro. Davi disse aonde o templo deveria ser construído, porque Deus orientou, vocês devem construir sobre o Monte Moriá. Aonde hoje, quando você vai a Israel, você encontra aquilo que é chamado de o da Rocha. Uma mesquita muçulmana que foi colocada ali naquele lugar. E os muçulmanos conhecem a história da Bíblia e dizem que ali é o templo, o lugar do templo e ninguém vai tirá-los de lá. Os judeus lutam para ter aquele lugar. Ali eles também adoram. Você vai até Jerusalém e você tem o Muro das Lamentações, onde acontece a adoração e eles têm ali um momento, um lugar onde eles têm um momento com Deus, mas os judeus têm dito que eles vão retomar aquele lugar para reconstruir o templo novamente, e nós devemos estar atentos a isso, porque isso é um dos sinais do final dos tempos. Em que os judeus poderão reconstruir o templo. E segundo estudiosos e os próprios judeus dizem isso, eles já têm tudo comprado e guardado para que o templo seja reconstruído, todo mármore, todo, todo ouro, toda prata, todo cobre está guardado, eles já têm o projeto do templo que é um projeto bíblico e eles estão aguardando a oportunidade de tomarem aquele lugar levantarem o templo, e ali novamente adorarem ao Senhor, aguardando o um novo tempo em Israel, mas para nós os cristãos que cremos em Jesus Cristo, isso indicará a segunda volta de Jesus Cristo, para buscar a mim e a você, a igreja gloriosa do nosso Senhor e Deus. Então se ergue o templo. O templo, estava terminado, Salomão então decide dar uma festa, e que festa meus amados, para aqueles que são veganos e vegetarianos, a festa foi banhada a carne, festa banhada a carne, olha o que diz o texto, eu queria estar lá meus amados, como eu gostaria de estar nesse dia e poder ver o grande churrasco que foi servido naquele lugar, como adoração ao nosso Senhor, como um tempo grandioso diante do nosso Deus. Então o texto da Bíblia vem e diz que houve aquela celebração. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, diz o versículo de número 11. E a casa do rei, tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente. Ele terminou. E diz o texto anterior, que Salomão vem e entrega todos os animais para um sacrifício. Eu estou tentando achar o versículo aqui, fiquei tão empolgado. Cinco, fiquei tão empolgado com o negócio da carne aí. Porque a única hora que crente pode ser carnal é na hora do churrasco, meus amados. Essa hora senta numa carnalidade tremenda. E aquele negócio que vem com alho, com ervas, em que você sente aquele sabor gostoso na boca, é maravilhoso, olha o que ele diz, foram sacrificados 22 mil bois e 120 mil ovelhas, toma essa veganada, você que rejeita a carne, está na Bíblia, e sabe o que é melhor ainda? e por isso que eu gosto de ser sacerdote porque o sacerdote tinha o direito a comer esse churrasco que era servido então ele estava lá e a família sacerdotal vinha e comia, mas eu sei que pela tradição diz que essa carne também foi servida a muitos que estavam ali naquela celebração e foi uma festa tremenda, havia música, havia louvor adoração, o povo chegava diz que desde Jerusalém até a divisa com o Egito o povo estava celebrando e aí havia grande euforia, o templo do Senhor está pronto, a casa de Deus está em Jerusalém, nós temos a presença de Deus no nosso meio, dizia o povo, e o povo celebrou, e o povo se alegrou, quando nós estamos na presença de Deus, é tempo de celebração, quando estamos na presença de Deus, é tempo de nós realmente nos soltarmos e adorarmos ao nosso Deus. Eu fico incomodado às vezes quando eu vejo no louvor da igreja, aquele louvor gostoso. Tem gente adorando ao Senhor com mão no bolso. Me incomoda. A oração que às vezes eu faço no meu lugar é o Senhor. Dá um pedal a robinho nele. Desperta, Senhor. Acorda. Porque se nós estamos aqui, é para celebrar a Deus. Você pode pular, você pode dançar, você pode dar um glória a Deus, aleluia. Você pode levantar as tuas mãos, você pode realmente se alegar na presença do Senhor. Porque nós não estamos em qualquer lugar. Nós estamos na casa de Deus, no santuário do Altíssimo, aonde Ele está presente. E há bênçãos preparadas para cada um de nós. E houve a celebração. O povo estava maravilhado e impressionado, porque além da festa, houve um visitar de Deus que foi uma coisa impressionante. Diz o texto, nas suas sequências do capítulo de número 7, no versículo de número 1, fala que desceu fogo do céu. Veio fogo do céu sobre aquele lugar, demonstrando a presença de Deus. A presença do Espírito Santo. Diz ainda no versículo 1 do capítulo 7: que o fogo veio e consumiu o holocausto e sacrifício que lá havia sido colocado. Deus dizendo, me alegro com isto, eu me alegro com o que vocês me oferecem, e mais ainda no versículo número 2 do capítulo 7, diz que a glória de Deus encheu aquele lugar, houve um Shekinah naquele momento, e a glória de Deus era algo tão presente naquele templo em Jerusalém, que os sacerdotes não conseguiam entrar no lugar santíssimo, porque a glória do Senhor estava ali, Havia um mover do Espírito de Deus no ar. Havia um poder sobre aquele lugar. Eu não sei se você já teve a experiência de sentir a presença de Deus sendo manifestada no meio do seu povo, mas nós temos tido experiências fantásticas na nossa igreja, principalmente nos nossos cultos de vigília. Eu não sei, por exemplo, o que você estava fazendo na última sexta-feira. Eu estava na igreja. E havia um grupo de mais de 120 pessoas na igreja. E nós estávamos numa vigília poderosa e maravilhosa, e sentimos a presença do Espírito Santo, houve um, um, um derramar do Espírito Santo no nosso meio, que tem sido presente em cada uma das vigílias que nós fazemos, não é um culto somente, é um tempo de quebrantamento, de adoração, de você se entregar ao Senhor, de sair daqui renovado no Espírito Santo, às vezes os crentes perdem bênção porque ficam em casa... A senhora anuncia, olha, vamos ter a vigília. Ah, estou muito cansado para ir na igreja, não vou não, vou ficar em casa, trabalhei o dia inteiro, tive muita coisa para fazer e agora eu quero ficar em casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Se você quer experimentar a glória de Deus, você tem que pagar o preço. Se você quer experimentar a glória de Deus, você tem que lutar contra você mesmo. Se você quer experimentar a glória de Deus, você tem que dizer para o teu cansaço, fica aí porque eu vou na casa do Senhor. Porque na casa de Deus, como está escrito ali nas paredes da tua igreja, coisas boas acontecem neste lugar. E na última sexta-feira, aconteceram coisas boníssimas, maravilhosas neste lugar. Quem veio é testemunha disso. Quantos estiveram presentes? Levanta a mão. Vocês que estiveram presentes, foi uma bênção ou não foi? Amém. Pronto, meus amados. E a glória de Deus estava naquele lugar como tem estado no nosso meio. Você não precisa ir a outro lugar para buscar a glória de Deus. Basta vir à casa do Senhor. E a glória de Deus encheu. sequinada do Senhor encheu aquele lugar. E houve essa celebração de uma semana. Terminada a celebração, Salomão vai para sua casa. E quando ele estava em casa com o coração rejubilante, a alma transbordante, seu espírito impactado, ali na sua casa, Deus fala com Salomão. Nós temos um Deus que fala. Teu Deus não é um Deus mudo. Teu Deus não é um pedaço de pau, nem um pedaço de pedra. Teu Deus não é uma invenção da mente humana. O teu Deus não é uma invenção da religião. Temos visto o inimigo entrar no meio das igrejas para tentar convencer os crentes que essa coisa de Deus é balela que não existe. Mas quem experimenta Deus sabe que Ele existe. Ele fala comigo. Ele pode falar contigo. Ele fala com muitos crentes. Ele é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje. Será o mesmo Deus para todo sempre. E Ele pode falar coisas maravilhosas para você, basta você abrir o coração e dizer para ele, Deus fala comigo e ele virá o teu encontro, falará o teu coração, ministrará a tua vida, agora se você não ouve é porque você não busca, e Salomão estava lá, e Deus vai falar com ele, e Deus começa a ministrar o coração de Salomão, dizendo olha Salomão, pode acontecer dias difíceis. Meu povo pode ter dias difíceis. E às vezes vou até permitir que dias difíceis venham sobre o meu povo. E nós, os crentes, temos que entender isso porque é uma cultura por aí, achando que a partir do momento que você se torna crente, não vai ter mais problema, pelo contrário, a partir do momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador, é uma declaração de guerra contra o mundo espiritual do mal, e eles vão se levantar contra você, e muitas vezes Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam para fortalecer a tua fé, e te ensinar a entrar na batalha com muito vigor, com muita força e com muita fé, então Deus volta e diz assim, coisas ruins podem acontecer no meio do meu povo, E virão, pela minha permissão, essas coisas. Mas, e aí ele estabelece um condicional, se, versículo de número 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Deus coloca condicionais para que ele possa agir no nosso meio ele diz, Salomão, vocês terão dias difíceis, mas se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar o que é esse se humilhar? ele está falando de quebrantamento de chegar na minha presença com quebrantamento não com arrogância nem com imposições, dizendo, Senhor, tu tens que me dar, tu tens que fazer, porque eu sou teu servo, tu és o meu Deus, então eu quero que tu faças isso, nós não podemos impor para Deus nada, porque Ele é Senhor e nós somos vaso, Ele é Senhor e nós somos servos, para Deus nós entregamos as nossas causas e reconhecendo a soberania dEle e dizendo, Senhor, faça como quiseres, mas é coração quebrantado, não é coração vaidoso, nem coração arrogante, mas é um coração compungido, colocado no altar do Senhor, um coração em que você volta-se para Deus e diz, Senhor, estou aqui, porque eu preciso de Ti, eu sou nada sem Ti, eu nada posso fazer, eu não tenho forças para reagir, eu não tenho estratégias para as minhas batalhas, mas eu sei que Tu podes me abençoar, me tocar, me dar estratégias, me usar, então Senhor, eis-me aqui, é quebrantamento, se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, proclamar oração, meus amados. O que falta na igreja hoje evangélica é orarmos. Não se ora mais como se orava há muito tempo. Fala-se de reunião de oração e os crentes fogem. Fala-se de reunião de oração e os crentes já pensam numa reunião chata, pesada. A mesma coisa com a vigília. Não entendem que a oração é o que nos liga ao céu. A oração é que nos coloca em comunhão com Deus. A oração é a chave que move o poder de Deus sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação. Então Deus está dizendo para Salomão... Salomão, ensina o meu povo a orar. Fala para o meu povo orar. Quando você olha para a Bíblia, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16... Aquele escritor que é o irmão de Jesus, volta-se e diz assim, muito pode, possui eficácia a oração de um justo. Ora, meus amados, se um justo quando ora, a oração pode fazer muita coisa, imagina um povo inteiro... Eu acredito que a oração que nós fizemos aqui neste momento, nessa noite, chegou ao trono de Deus, chegou diante do nosso Senhor, e Deus irá agir da maneira como Ele quiser, mas Ele recebeu a nossa oração, porque estamos fazendo de coração quebrantado. Mas nós temos que aprender a orar, orar todos os dias, orar em família, às vezes você tem um projeto na tua família, você tem algo na tua família, ou está enfrentando dias difíceis na tua família, o que, que você deve fazer? Se desesperar? Não. Chamar a família. Dizer, olha, nós queremos estar orando, e nós vamos orar, e buscar a Deus, e pedir a, a intervenção do Senhor, vamos nos colocar diante desse Deus, então chama a tua família, para terem tempos de oração, e os, nossas, os nossos lares precisam disso, meus amados. Pais orando com filhos, Filhos orando com pais. Irmãos orando com irmãos. genros orando com sogro e sogra. Isso faz a diferença. Essa semana eu tive uma experiência muito, muito interessante. Morreu um, alguém da família da minha esposa, um tio nosso. E quando eu acordei de manhã nesses dias, eu acho que foi quinta ou sexta-feira, sexta-feira, minha sogra logo ligou e pedindo que eu fosse na casa para dar a notícia para o meu sogro, porque é irmão dele. Ela não sabia como fazer. E eu cheguei lá e fui dar a notícia para o meu sogro. E logo depois que eu dei a notícia e que ele já havia compreendido o que tinha acontecido, eu disse, você quer orar? Pedindo a Deus que nos traga paz e orar para que Deus console a família, seus sobrinhos. E ele disse, eu quero. Minha sogra então veio. E deixa eu dizer para vocês, isso para mim é uma alegria tremenda. Porque eles eles tinham um pouco de resistência com a igreja evangélica. Na família da minha esposa, apenas eu e ela somos evangélicos. E eles, minha sogra veio. Nós oramos e foi lindo, porque quando eu comecei a orar, ela começou a repetir a oração comigo. Eu então direcionei a oração para outro sentido. E nós oramos. E houve uma paz tomando conta daquele lugar de tal maneira Que você podia sentir a presença do Senhor naquele quarto Ao dar aquela notícia Porque quando nós invocamos o nome do Senhor Ele ouve a nossa oração Nos enche da sua graça, da sua unção e da sua paz Então se você tem desafios em família, ore Se você tem problemas em família, ore Se você tem coisas que você precisa resolver em família Chama a família, ora E você verá o poder de Deus se mover sobre a tua casa, se o meu povo orar, se o meu povo me buscar, buscar, aqui ele está falando de consagração, de nos colocarmos em consagração no altar de Deus, de vivermos uma vida consagrada ao nosso Senhor de andarmos de maneira a que o Senhor se alegre, porque nós estamos nos consagrando a Ele, e Deus fala isso em dois textos muito especiais da Bíblia, que eu quero que você abra, o primeiro deles está lá no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 13, quando o Senhor falando através do profeta Jeremias, ao seu povo, nos diz essa verdade lindíssima, Jeremias 29, versículo de número 13, diz assim, Busca-me eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me eis e me achareis quando houver consagração na tua vida. Quando me buscares de maneira consagrada, quebrantada, em que você pode declarar jejum. Repreender o mal e se colocar na presença do Senhor dizendo, Deus eu te amo, Deus eu te quero, Deus eu preciso de ti, e o outro texto foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus, capítulo de número 7, versículo 7 e 8, em que Jesus no sermão do monte chega para a multidão que lá estava e começa a ensinar a, a, como eles deveriam orar. Eu gosto do capítulo da, desse texto que diz, Jesus incita a orar, provoca para que o povo esteja orando. Então Mateus 7, 7 e 8 diz assim, Pedi e dá-se-vos-á, buscai, e achareis, batei e se vos á pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Sabe por que nós não temos bênçãos mais plenas na nossa vida? Porque falta nos buscar mais o Senhor nos consagrarmos mais a este Deus, nos colocarmos no altar do Senhor, Deus tem coisas tremendas guardadas para mim, coisas tremendas e maravilhosas guardadas para você, Deus tem bênçãos fantásticas, reservadas para a tua vida, para cada um de nós, para aqueles que precisam, mas o problema é que às vezes nós não buscamos em consagração, mas se nos consagrássemos, Ele derramaria as bênçãos em abundância e profusão sobre as nossas vidas, porque Ele nos ama... E Deus disse isso a é Israel Consagrem-se E vejam o que eu Hei de fazer por vocês E por último, o Senhor estabelece Mais um condicional Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos E esse é o grande problema Esse é o grande problema Buscar a Deus, tudo bem Todo mundo quer buscar a Deus Orar, puxa pastor, que ideia legal Eu vou começar a orar mais eu vou começar a me consagrar mais para que Deus possa me abençoar. Mas entenda que a mensagem, ela é completa. Ela não termina só no texto que fala, o meu povo me buscar, não. Ainda há um outro condicional que para Deus é mais importante. Meu povo se arrepender dos seus maus caminhos. Deus espera que haja arrependimento dos nossos maus caminhos das nossas más escolhas, daquilo que nós achamos que podemos fazer e não perguntamos para Deus se deveríamos fazer, daquilo que nós trazemos para satisfazer a nossa carne e não ao nosso espírito, daquilo que nós olhamos e dizemos assim, ah, não tem problema nenhum, todo mundo faz, eu também vou fazer, mas você não está parando para perguntar a Deus se aquilo agrada a Deus. Se Deus está alegre com a tua conduta, se Deus está alegre com as tuas escolhas, com o que você está fazendo, pelo caminho que você está trilhando, que você está caminhando, se isso alegra ou não, o coração de Deus. Mas Deus não pode agir se houver pecado no meio do seu povo. Deus não pode agir se nós, como povo do Senhor, estivermos andando por caminhos maus, por caminhos que não deveríamos andar. Essa semana eu tive uma conversa muito interessante com uma pessoa. E a pessoa estava me dizendo a respeito de uma atitude de uma outra pessoa com quem ela conviveu. E ela falando da vida podre que essa pessoa levava longe da igreja. Dentro da igreja era o cara. Sabe aquela música do Roberto Carlos? Esse cara sou eu. Ele saía dizendo esse cara sou eu. E Deus me incomodava com algumas atitudes que essa pessoa tinha. Até que Deus um dia me fez tomar uma atitude contra a pessoa. E eu também não entendi no momento. Sabia que estava cumprindo a vontade de Deus. Mas Deus trouxe à tona, à luz, qual era ou quais eram os pecados que essa pessoa tinha oculto. E Deus não poderia abençoar essa pessoa porque existia pecado oculto. Como Deus não pode abençoar a tua vida se há pecados ocultos. Nem Deus pode abençoar a nossa igreja se os crentes daqui ou mesmo da liderança estiverem andando em pecados ocultos. Deus espera de nós uma vida santa, uma vida reta, limpa, transparente, que seja santuário do Espírito Santo, tabernáculo do Deus Altíssimo, é o que Ele espera de nós, e Ele espera isso do Seu povo, é Ele quem está dizendo, o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Sabe, meus amados irmãos, no Brasil, nós somos cerca de 213 milhões de habitantes. Desses 213 milhões de habitantes, cerca de 60 milhões são de evangélicos. Agora eu faço uma pergunta muito séria para vocês. Se esses 60 milhões de evangélicos andassem de maneira reta na presença de Deus, digna, pura, longe dos maus caminhos, de maneira santa vocês acham que nós não conseguiríamos mudar essa nação? muita coisa seria diferente na nossa nação não é porque nós os crentes estamos achando que o evangelho é brincadeira não é porque nós os crentes queremos viver o evangelho de qualquer maneira não é porque nós os crentes temos caminhos maus e muitos não querem abrir mão das suas escolhas más das suas escolhas ruins, dos seus caminhos maus eu gosto muito de história e, aliás, amanhã, no nosso programa Segunda Opinião, nós teremos uma entrevista falando sobre cidadania e a história do Brasil com o pastor Lúcio, que é professor de história. Estaremos aqui num bate-papo, você está convidado a participar do nosso programa. Mas eu gosto muito de história. E uma das histórias mais lindas que nós temos aconteceu no século XVIII, na Inglaterra. Estava à beira de uma calamidade e de uma guerra. Havia muito pecado na Inglaterra, o povo vivendo uma promiscuidade tremenda. Havia corrupção presente nos poderes e ali o mal estava plantado. E a nação estava à beira de uma convulsão social e de uma revolução como havia acontecido na França através das mãos de Robespierre em que ele entra e há aquela revolução na França, a mesma coisa na Inglaterra, mas três homens resolveram fazer a diferença. John Wesley, Carlos Wesley e o amigo deles, Whitfield, eles decidem entrar no lugar, no sótão de uma casa, e dizer: aqui nós vamos orar, nós vamos fazer diferente nós vamos clamar, para que Deus não permita que haja derramar de sangue na nossa pátria, na nossa nação, e eles começaram a orar, mas não foi só orar, eles saíram dali para pregar, a respeito da, do arrependimento, e o Wesley pegou o seu cavalo, e Carlos pegou, e começou a ir para as ruas pregar, e o que era um excelente pregador, também sai para pregar, e começam a pregar sermões de arrependimento, por toda a Inglaterra, e pessoas começam a se arrepender do pecado, e houve um grande Avivamento no lugar aonde existiria destruição, porque o nosso Deus tem poder de reverter a história. Mas Deus não pode agir se nós, os crentes, andamos de maneira má. Deus não pode agir se você anda na mentira, se você anda em vícios, se você anda em promiscuidade, em prostituição. Se os nossos jovens estão vivendo vida sexual desenfreada antes do casamento. Deus não pode abençoar uma nação se os crentes estão caindo em adultério. Deus não pode abençoar nossa nação se os crentes querem levar vantagem nas questões da vida, nas situações da vida. Armam! estratégias, armam coisas para tentar levar vantagem dizendo, não, não tem problema, isso aqui pode ser feito dessa maneira, mas não parou para perguntar para Deus se aquilo agradava ao Senhor esquecendo-se de que Deus tudo vê Deus tudo sabe e Deus vem e permite que coisas aconteçam para que nós possamos aprender então como queremos mudar uma nação se a nossa vida não está transformada para que uma nação seja mudada o nosso coração tem que ser transformado. Para que uma nação seja mudada, é necessário que eu e você tenhamos uma vida plenamente transformada pelo Espírito Santo, para que Ele haja através de nós de maneira tremenda e poderosa. Mas enquanto você resistir a se arrepender dos seus maus caminhos, Deus não irá agir como Ele gostaria de agir porque Ele espera uma igreja santa, uma igreja pura, sem mancha, sem mácula e sem ruga. Então Deus volta-se para Salomão e diz, Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua oração, virei e sararei a sua terra. Se nós queremos que o Brasil seja diferente, começa por mim, começa por você começa por cada um de nós, se nós queremos um país diferente, começa por termos um coração transformado libertos e restaurado vivendo uma vida de santidade como o Senhor deseja que nós vivamos, se você deseja um país melhor seja um crente melhor, se você deseja uma nação transformada, seja um crente transformado, se você deseja ver a glória de Deus inundar este país, você tem que primeiro deixar que a glória de Deus inunde a sua vida, para que a diferença a seja feita em nome de Jesus Cristo fecha os teus olhos, curva a tua cabeça só a palavra de Deus para nós nessa noite palavra de exortação, de despertamento Deus procura homens e mulheres que queiram se consagrar a Ele e viver uma vida plena queres fazer isso nessa noite? então eu te convido a dobrar os teus joelhos aonde você estiver, se puder se não puder permaneça sentado mas dobra os teus joelhos É uma atitude de quebrantamento, de quebrar a nossa resistência. É uma atitude de dizermos, Senhor, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida nessa noite. Eu quero ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida limpa, para que através de mim vidas sejam transformadas, vidas sejam mudadas. Quero me humilhar aos Teus pés. Quero Te buscar em oração. Quero me consagrar a Ti, Senhor. E quero me arrepender. Se há em mim caminhos maus. Eu nessa noite quero me libertar de cada um deles. Pelo teu poder. E pela tua autoridade. Fala com Deus. Fala com Deus. Deus quer ouvir a tua oração. O teu clamor. A tua entrega. Fala com Deus. Rei dos reis consagro tudo o que sou Que gratos louvores transbordam meu coração A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor pra te exaltar com todo meu amor eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores pois tu és altíssimo celebrarei cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo o céu. Eis o teu povo... Prostrado aos teus pés... Ouvimos a tua palavra nessa noite... Queremos ser uma igreja sem mancha... Sem mácula, sem ruga... Que ande em comunhão contigo a cada dia... Buscando-te em oração, em jejuns, Através de quebrantamento... Para que através de nós vidas sejam mudadas... Para que através da tua igreja esta nação seja mudada... Então ó Deus recebe a consagração do Teu povo nessa noite, opera de maneira tremenda e poderosa sobre cada vida, que cada um que está prostrado aos Teus pés, seja tremendamente impactado pelo Teu Espírito Santo, e se transforme numa testemunha viva do Teu Evangelho, ó Pai. Oh Deus, queremos nos render a Ti, perdoa os nossos maus caminhos, liberta-nos das nossas condutas equivocadas e erradas e faz cada um de nós santuário, habitação do Espírito Santo é o que nós pedimos em nome de Jesus amém ó Pai a honra a glória fique de pé e declare isso a força e